0: oficialmente nossa aula, partindo do, do de um breve contexto que a gente fez na, na passada, a gente encerrou em Mateus 9, no verso 9, que é onde é chamado Mateus, e que a gente de certa forma enxergou nisso mais uma, mais uma exposição de que boa parte do, da intenção de Mateus ao escrever o livro de Mateus foi falar sobre identidade. Daí a gente encerrou no na hora que Jesus vai chamar chama Mateus e fala, venha comigo. Seguindo a partir daí, no verso 10, Mateus se levantou e foi com ele. Uma coisa que eu vou avisar antes, a gente vai ler bastante texto batidão hoje. Porque os textos são longos, a gente vai passar algumas coisas batidão. E aí eu vou fazer algumas pausas e a gente vai trabalhar em cima de alguns pontos um pouco principais, assim. Na verdade, a gente vai perder bastante coisa, porque o tempo não permite, mas vai dar pra, pra já expandir a mente um pouco, explanar Por isso que eu se vocês leram. Pra vocês também já estarem com aquilo mais fácil pra gente trabalhar melhor durante a aula. Mas vamos lá. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, aí a gente já vê um Jesus que é bem bem entrão, a Daí tá falando aqui, mas bem parecido com o meu jeito que a Day, a gente se convida pra comer na casa dos outros, e fica esperto. Porque a gente se convida mesmo, a gente vê Jesus fazendo isso, então a gente faz mesmo. Hoje eu vou até... Pergunta se, se, Jesus, se foi Zaqueu que convidou Jesus pra comer na casa dele. Foi nada, Jesus falou hoje eu vou lá jantar na tua casa. Sou desses. Fica moscando aí pra ver se eu não vou comer bolo aí na casa de vocês. Então vamos lá. Jesus estava jantando na casa de Mateus. Muitos cobradores... De impostos, na Bíblia de alguns vai estar aí como publicanos e outras pessoas de má fama, talvez não, em alguma das Bíblias de vocês vai estar como pecadores, chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Na sua tá pecadores? Gente, vamos entender uma coisa sobre pecadores. Toda vez que a Bíblia fala esse pecadores no plural, a gente tem uma tendência a pensar no pecadores do nosso contexto de hoje. Quem que é pecador? O cara que rouba, o cara que mente, o cara que, sei lá, faz alguma coisa de errado pecadores, pela Bíblia, é o cara que não vive debaixo da lei de Moisés, dos profetas, do Antigo Testamento, beleza? Então, pecadores não é necessariamente alguém que cometeu um erro ou que tem um mau caráter ou que alguma coisa assim. O cara, simplesmente, para ele falar, Eu não vou viver debaixo da lei, ele já é chamado de pecador, beleza? Então, é algo para ficar claro, quando, às vezes a gente... Às vezes a gente vai ler alguns textos, a gente fala pecador, a gente já pensa numa raça toda suja, toda errada, toda, sei lá, bagunceiro, né? arruaça. Mas nem, nem sempre será assim, né? Pelo que está ali no, nos textos, é só pessoas que não acreditam na lei. Eita lá com cobradores de impostos e pecadores. Ou pessoas de má fama, que nem está na NTLH. Chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos... Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Sendo que cobrador de impostos também é de uma péssima fama, né? Os cobradores, os publicanos, são as pessoas que traíram o próprio povo para cobrar impostos injustos deles. Daí fala, por que, que Jesus está comendo com pessoas que não são bem faladas e com pessoas que não são bem faladas, né? Com os publicanos. Daí minha resposta, Jesus ouviu ah, pergunta e respondeu, ou seja, perguntaram para os discípulos, mas quem respondeu foi Jesus, ou seja, ele devia ser músico, né, porque tem um ouvido, que nem o povo falou de um ouvido de tuberculose, né, <risos> tem um ouvido ligeiro, né, estava de longe e ouviu, deve lá, porque como... Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer Esse trecho das escrituras sagradas Eu quero que as pessoas sejam bondosas E não que ofereçam sacrifícios de animais Porque vim para chamar Os pecadores e não os bons A gente não vai explanar muito Mas vamos falar um pouquinho disso é, Quando a gente fala Qual é o chamado Perguntas que sempre pairam a vida do cristão Do crente Qual é o meu chamado Jesus já vai usar as palavras chamar e Em assim, alguns momentos aqui então a gente tem que ficar atento, porque aqui já está falando de um chamado, Eu vim chamar, vim chamar quem? Quando ele, Jesus vem nos chamar, qual é a nossa situação? Pecador, somos pecadores, então aqui mostra um, um cenário que às vezes a gente tem que se ligar, porque às vezes a gente acha que já está no nível de caminhada, que a gente é justo, que a gente é o sertão, que a gente já sabe muito, já está maduro e tal... E Jesus está sempre procurando estar com os pecadores, com aqueles que realmente percebem o quão necessitam da da presença de Deus, de uma salvação, enquanto o nosso coração estiver disposto, entendendo que é carente de salvação, vindo de Jesus, então tá mais fácil uh, Jesus estar tá sentado com a gente nisso, porque os olhos dele estão naqueles que são os rejeitados, aqueles que percebem que, que não tem... Porque eles que percebem que não são os corretos, né? Então vamos lá, e não os bons. Hum, daí vai falar sobre o jejum. Eu vou falar com vocês sobre o jejum hoje, nesse trecho, e vou precisar que vocês sejam bem cautelosos e coração aberto para entender um pouco sobre o jejum dentro da visão aqui do livro de Mateus. Porque talvez vá contra o que vocês estão acostumados ou aprenderam em geral na, na caminhada. Então, já vão preparando o coração aí em oração, que a gente vai continuar o texto. Então, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram por que é que nós e os fariseus... Então, vamos lá no cenário. aqui é os, os fariseus e tal foram lá e interromperam, foram perguntar para os discípulos o que estava que acontecendo, por que, que Jesus comia com pecadores e tal. Então, a gente tem um público aí já. Os discípulos de João Batista, logo em seguida, chegaram perto de Jesus também, e perguntaram, por que é que os fariseus e nós? porque os discípulos de João Batista, no caso são eles também, tipo, que andam com eles. Por que que nós os fariseus, nós os fariseus muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam Existem vários jejuns no Antigo Testamento e de junto, por vários motivos. Às vezes um jejum, porque a pessoa estava... É, querendo algo com Deus, jejum porque um rei decretou um jejum coletivo, jejum porque. Enfim, porque não queriam é, se dobrar, que a gente pensa no Daniel. Não foi um jejum porque ele quis fazer um jejum, ele não quis comer os manjares do. e Os manjares do rei, mas beleza, não é só isso. Ele não quis comer daquilo que era o, o natural do que ele não queria se misturar então vamos pensar aí, a intenção inicial não foi o jejum foi não comer do que ele achava que era errado do que era, de certa forma, vamos usar a palavra impuro mas do que era contra aquilo que ele acreditava e aí vem uma explicação diferente de Jesus sobre o jejum uma coisa para ficar claro, o jejum não está na lei de forma... jejum não é um mandamento, jejum não está na lei são 603 leis Judaicas onde jejum não está enquadrada como uma obrigação ou um dever. Era uma, era cultural, eles faziam naturalmente. Se eu não me engano, até hoje, de terça e quinta, os judeus fazem fazem jejum. Aqui. Jejum era uma coisa cultural, enfim. Não vou arriscar falar de como é a cultura judaica hoje, porque eu não estudei a fundo e vai que algum judeu ouve e fala cara, esse maluco tá brisando, talvez eu esteja mesmo. Então vamos lá falar sobre a parte que a gente sabe mesmo. De Jesus respondeu Vocês acham que os convidados de um casamento Podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles Então sim, eles vão jejuar Aqui não é o momento de De Jesus falando de algo fora de contexto A questão foi sobre jejum E Jesus usou um exemplo que era natural Entre eles naquela época que é Em um casamento as pessoas não podiam jejuar Porque era desfeita elas não podiam negar o alimento Elas não podiam ir para um casamento Que era uma festa que durava X dias Que era baseada em comer e beber Durante todos esses dias e festejar Com os noivos A pessoa não podia fazer a desfeita De ir em jejum para um casamento Até hoje Então aqui Jesus vem e usa um exemplo Que é bem natural para eles Não chega nem a ser uma parábola, digamos assim É parábola para gente que não sabe o contexto deles Mas dentro do que eles conhecem Ele está bem natural os convidados de um casamento podem, não podem estar tristes, porque o noivo está com eles. Claro que não. Ou seja, você não vai ficar sem comer se você está com o noivo. Então, Jesus está justificando. Os meus discípulos não estão jejuando, porque eu que sou o noivo estou com eles. Estão felizes. Seriam mais feitas jejuarem. Trazendo para esse contexto que ele está tá colocando ali. Mas vai chegar um dia que o noivo será tirado do meio deles. E então, eles vão jejuar. E... Vamos lá, se no primeiro fala não podem estar tristes, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes, quer dizer que é um momento de alegria estar com o um noivo. Mas se o noivo não tiver por esse texto, nesse trecho, eu falo que é o quê? É um momento de tristeza. Então qual é o contexto de jejum que Jesus está trazendo para eles aqui? Você não vai fazer um jejum por motivo de... Sacrifício, você não vai fazer um jejum por motivo de propósito com Deus. Nesse contexto, prestem bem atenção, para não chegar e falar que você, a igreja vai fazer um jejum e falar tá errado. Vamos ter calma, vamos entender aqui o contexto. Jesus está tá expondo qual é o jejum que os discípulos deles vão fazer: é um jejum de tristeza, é um jejum de saudade, porque o noivo não vai estar mais com eles. Então, qual é o motivo do jejum? Que a gente vê no Novo Testamento... Não como um mandamento... Mas como uma consequência da ausência do noivo... Eles vão jejuar porque não estão mais na festa... Eles vão jejuar porque o noivo não está mais perto deles... Porque a gente quer Jesus... A gente quer festejar... Esse é o motivo de jejum... Beleza? E isso ele está falando para pessoas que eram acostumadas a jejuar do modo antigo... Para os discípulos de João e para os fariseus... E Jesus vem com uma coisa totalmente diferente do que eles estavam acostumados... Cara na festa ninguém jejua, a gente está com Cristo a gente tá, tá todo mundo junto aqui na hora que eu sair na hora que você tiver saudade é um momento de você jejuar então vamos entender dentro desse miolinho aqui quando é tempo da gente jejuar sempre que a gente tiver aquela sensação de saudade qual saudade? Aquela, aquele desejo real de literalmente Jesus volta logo saca, Jesus vem Jesus Maranata Aquela coisa de... Literalmente, tipo... Nesse momento, tudo que eu queria que Jesus estivesse aqui com a gente... Literal... É o tempo que você separa para jejuar... É um jejum de saudade... É um jejum de vontade de estar com Deus... Beleza? Então, é literalmente um jejum... Que acontece por dentro... Não é um jejum... Visual de fazer... Executar uma ação... É um jejum de corresponder aquilo que está no seu coração que é um sentimento de vontade de estar com o um noivo. Daí vem uma explicação que não é fora de... Assim, não é o que eu falo, momento de distração de novo. colocar um outro texto fora de, de lugar e enfiaram livro de Mateus. Não, ele vem trazer o, um pano de fundo para aquilo que ele acabou de falar. Então, sim, eles vão, vão jejuar. Lembrando que ele está falando para pessoas que já jejuavam de forma antiga. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. E assim não se perdem nem os odres, nem os vinhos, nem o vinho. O que, que ele está falando aqui? Quando você mistura o antigo com o novo, não dá certo, porque Jesus, eles estão perguntando sobre o jejum, e Jesus está mostrando para eles o que é o jejum, pelo que ele quer viver ali, pelo que ele está ensinando para os discípulos dele, e aí fala para os caras que já faziam jejum de forma antiga, falo, se você começar um jejum do jeito que eu estou te ensinando, baseado naquilo que você já sabe, não vai dar certo. Você não pode viver algo novo com a cabeça do velho. E isso vale para tudo na nossa vida espiritual, na nossa vida geral, né? É tipo uma pessoa que quer... Vou falar uma coisa bem, assim, comum. Não no... Espero que não no meio cristão, mas acontece. No geral, né? As pessoas vão lá e terminam um relacionamento, não superaram esse relacionamento e começam um novo. Esse novo dá errado porque a pessoa tá carregando aquele relacionamento antigo ainda no coração dela. Então não tem como caminhar as duas coisas juntos. Porque perde o novo e perde o velho. Você não ganha nada. É o que ele está falando aqui. Arrebenta, rasga o novo e rasgo o velho. Aumenta o buraco. O outro estoura e ainda vaza o vinho. Tipo, você perde o tanto que você está querendo quanto o que você já tinha. Você não vai nem conseguir jejuar da forma antiga e nem vai entender a forma nova. Para você viver algo novo, você precisa de uma estrutura nova. Então Jesus vem construindo uma estrutura para que eles possam receber algo novo, por isso que ele usa essa questão, vamos, vamos usar o odre que eu gosto o odre era feito de pele, de animal, para ter a capacidade de expandir junto com a fermentação do vinho se é um odre que já é usado, ele já expandiu então você bota um vinho novo que ainda vai fermentar e não tem para onde expandir e estoura isso é literal, isso é físico você perde o odre que você poderia usar ainda para colocar um vinho que já é fermentado... para não estourar, porque não vai ter mais crescimento... e você vai perder o vinho, que seria um vinho novo de qualidade. Você perde os dois porque a estrutura não era a ideal para aquilo. O que, que eu estou querendo dizer? O que, que o texto está querendo dizer? Para não trazer para mim um negócio que não é meu. O que, que o texto está querendo dizer? Que para a gente entender algumas coisas que Jesus está falando... Pra gente aqui no Mergulhando, talvez enxergar de forma nova algo que a gente ouviu a vida inteira de forma diferente, a gente precisa se fazer uma estrutura nova. para que o novo que tá sendo entendido não venha causar confusão a ponto de perder o antigo e perder o novo, daí ficar perdido, literal. A gente ficar, o que, que tá acontecendo? Que loucura que é essa toda aí? Que eu acreditava naquilo, agora acredito nisso e eu quero juntar as duas coisas para fazer uma coisa só que eu acredito, inventar minha própria... meu próprio evangelho e dar tudo errado. Jesus está falando para aquele povo, cara, é, é por isso que a gente jejua. Mas vocês, se tiverem com a cabeça do antigo, vocês não vão conseguir compreender. Vocês precisam ser novos, nova criatura, para entender o novo de Deus. Beleza? Se não ficou claro isso, coloca aí no, no chatzinho, que daí a gente conversa no final sobre a dúvida que vocês tiverem em relação a isso. Podem ir escrevendo, sobre ver as mãos aí para baixo, quer dizer que vocês estão escrevendo, eu vou ficar assustado, mas vamos lá. Hum, daí vai lá, enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou, perto dele ajoelhou-se e disse, a minha filha morreu agora mesmo, venha e põe as mãos sobre ela, para que viva de novo então Jesus foi com ele, e com seus discípulos e seus discípulos foram também não tá esquecido, e seus discípulos também foram certa mulher já fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, vamos lá, parece que do nada mano, é que que jeito louco que está estruturado aqui. Chegou um cara, se ajoelhou e falou: Minha filha está morta, vamos. Ele falou: vamos, levou os discípulos, levou todo mundo e do nada surge. Certa mulher mudou o texto, né? Mudou a história, mudou tudo. Certa mulher que já fazia 12 anos estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a barra da capa dele. Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu essa mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E a gente falou um pouco sobre isso, se não me engano, na aula passada ou retrasada, né? Foi, Enfim, eu acho que foi na aula passada. Que que a coragem é um incentivo da questão do... Você viver por fé tem que ter essa coragem. E qual foi a coragem dessa mulher? E já já vou explicar porque começou numa história do nada, Jesus indo curar, indo lá ver uma, uma outra menina falecida e essa daí interrompeu. Literalmente, porque a história, quando a gente acaba de falar da mulher do fluxo, de 12 anos a gente vai voltar para a história da menina falecida. Então, literalmente, eles estavam indo no caminho e uma pessoa interrompeu o momento de Jesus, que era para agir na vida dessa pessoa, e falou, mano, Jesus está passando por aqui, eu não vou perder minha chance de ter a benção Então, essa, essa mulher, que fazia 12 anos que estava com hemorragia, vamos tentar fazer um cálculo besta, um cálculo aí bem, bem por, nossa, por minha conta e risco. Uma menina vai ficar menstruada em uma média de uns 12 anos. Se aqui fala que ela já estava há 12 anos com, com hemorragia, com fluxo de sangue, quer dizer que no mínimo uns 24 anos tinha essa pessoa. Jogando uma conta por minha conta em risco e risco é uma conta boba, porque o texto não fala. Então é uma pessoa que desde a fase pré-adolescência e toda a parte de dificuldade emocional, de reorganização e estruturação, ela passou separada de todos Por quê? Porque uma mulher menstruada Pela lei, ela não podia ficar junto Com as pessoas, ela não podia ser tocada Pelas pessoas, ela praticamente não podia tocar nada Eu vou usar a linguagem Renan mesmo, ela era botada num cativeiro E passava uma comidinha por debaixo do portão Né, pra essa menina poder comer E sobreviver, mas basicamente Quanto tempo dura isso? No grito, sete dias Daí vamos jogar ela pra lei, então essa menina Ficava separada e quando tava normal Belezinha, acabou o fluxo volta para a vida normal. Então imagina, elas eram colocadas de forma separada e outras pessoas iam lá conferir se já estava ok para elas poderem sair. Imagina essa menina com uma família indo atrás dela nesse lugar que elas vinham separadas nessa fase do da vida feminina, né? E aí tá tudo ok já? E ela falou, não, continua daí vai lá uma semana depois e o fluxo continua, essa menina passou 12 anos sem ter contato real com a família sem ser tocada, sem viver como um ser humano sem ter carinho sem ter literalmente uma criação então imagina o estado já mental psicológico desse ser humano imagina o, o estado de isolamento que ela vivia, e de rejeição né? envolve muita coisa emocional aí nesse texto que a gente não tem muito tempo pra trabalhar a fundo mas essa menina não tinha muito o que perder porque a vida dela era uma vida perdida vida separada de tudo e de todos ela era suja perante a sociedade e ela foi num ato literalmente de coragem, ela saiu no meio do povo e, se... e o texto a gente vai ver no... em outro evangelho o povo tava se apertando e no meio desse aperto foi percebido o toque dela e cara tu imagina, essa menina suja pela cultura dele, estava relando em todo mundo ela corria o risco de ser apedrejada só pelo fato de estar do lado de fora do lugar que ela deveria estar. E ela se arriscou a sair porque ela teve fé em algo, que Jesus podia curar ela. Daí, qual foi a fé dela? O texto diz, Pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Daí a gente vai ver lá em Malaquias 4.2, se eu não me engano. Alguém abre Malaquias 4.2 aí, por favor? De preferência que não seja a NTLH. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, e cura entrará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estreparia. Beleza. Aí fala que sairia cura das asas. A palavra asa nesse texto também pode ser usada como orla das vestes, a barra do manto do pai. E aí fala, se eu apenas tocar na capa dele eu ficarei curada. E nesse texto de Malaquias 4.2 fala que da, da beira da, da orla, da ponta da orla, da extremidade da orla sairia a cura. Essa menina provavelmente ela conhecia as escrituras, muito provavelmente. E ela foi baseada na fé, no que ela conhecia. Ela foi e tocou. Porque ela imaginava, cara, eu não posso tocar nas pessoas que tal, mas na barra dessa, dessa roupa eu vou tocar. Eu vou pra cima. E Jesus virou e vi, viu a mulher e disse, coragem minha filha, você sarou porque teve fé. Ela creu no que ela conhecia. E naquele momento a mulher ficou curada. Ou seja, às vezes a gente tem que ir contra o, o comum, contra o coletivo, para a gente ver algumas experiências sobrenaturais com Deus. Ela teve que quebrar uma regra. Daquele tempo, ela teve que se arriscar A quebrar uma regra Porque ela teve fé no que ela conhecia Da palavra de Deus E ela foi para cima Ela teve dois riscos aí, ou ela ia ser curada Ou ela ia ser apedrejada Para quem já estava isolada há 12 anos para ela qualquer uma das duas coisas seria lucro Mas ela creu e ela foi para cima E Jesus elogiou Que ela sarou porque teve fé e naquele momento a mulher ficou curada Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso Ou seja, continua a história Vamos voltar a história lá atrás A mulher interrompeu um rolê que estava acontecendo ali Deu aquela agitação Foi curada, beleza Tchau menina do fluxo Foi embora sem fluxo E agora volta a menina falecida lá do, do, do chefe religioso Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso Quando viu os que tocavam Os que tocavam música fúnebre E viu a multidão numa confusão geral saiam todos daqui, a menina não morreu ela está dormindo, Jesus disse então começaram a caçoar dele estranho ficar é caçoar na né? minha pelegada que linguagem antiga, caçoar então começaram a caçoar dele logo que a multidão saiu Jesus entrou no quarto que a menina estava, pegou a pela mão e ela se levantou aí volta uma coisa que talvez vai contra a gente mesmo, a gente quer fazer muitas orações para as coisas acontecerem a única coisa que Jesus fez foi, ele retirou os incrédulos, ele só tocou ela pela mão e puxou. É muito, você não vai ver Jesus curando fazendo uma oração. Você sempre vai ver Jesus curando através de uma autoridade, que daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas às vezes a gente pensa que precisa ser bom de oração, precisa saber orar, precisa saber como falar as palavras corretas ali, os os mantras, palavras -chave, as, o cara, vira quase algo místico, vira muito fora da, do que é o cristianismo. A gente quer usar palavras que têm poder. E, na verdade, o que tem poder é você ser uma pessoa que está com Jesus, em nome de Jesus, e a gente já vai entender o em nome de Jesus também ali daqui a pouco. Ah, a menina estava, pegou pela mão e ela se levantou, e a notícia a respeito disso espalhou-se por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar e, no caminho, dois cegos começaram a segui-lo. Gritando, Filho de Davi, tenha pena de nós. Os dois cegos ele já tinham uma revelação de quem era Jesus. Chamou de Filho de Davi. O Filho de Davi era o Messias, era o Prometido. E esses caras já chamaram Jesus de de cara, logo de Filho de Davi. Tenha pena de nós. Um detalhe, a maior parte das pessoas que reconhecem já Jesus... Como quem é Jesus, o Filho de Deus, não são os discípulos. A gente está vendo durante toda a história em Mateus aqui por enquanto, que são pessoas de fora, demônios, tudo em volta parece que reconhece, menos o povo que anda com ele. O povo que anda com ele é assustado, é medroso, é... fica querendo saber quem é este. Então vai, vai sentindo aí vocês também, vai discernindo aí o, como é semelhante a gente às vezes, só que eles saíram desse ambiente. Às vezes a gente insiste em ficar nesse ambiente de quem é esse, né? E quem é de fora às vezes está enxergando muito melhor que nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele então ele perguntou Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles Jesus tocou nos olhos deles e disse Então que seja feito como vocês creem E os olhos deles ficaram curados Aí Jesus ordenou com severidade Duas palavras aqui que a gente tem que prestar atenção Jesus ordenou Ordenou não é pedir, ordenou não é tentou negociar Ordenou é literalmente, ele mandou ele deu uma ordem para os caras De forma tranquila? Não Com severidade, não é serenidade Com severidade Então vamos pensar, Jesus falou firme Com os caras Chegou perto dos caras intimou Falou, não contem isso a ninguém Vocês percebem Que isso foi uma ordem Não contem isso a ninguém Porém eles foram embora Saltitantes pelo bosque Contando para todo mundo né? Que é o que diz o texto na, em seguida Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Você presenciar a cura, você viver uma cura na sua vida, não é sinal de que você vai ser alguém obediente. Na verdade, a cura mostra vários cenários aqui, desde o Antigo Testamento. A cura, os sinais, os milagres, não é o suficiente para converter uma pessoa. Não, não é que não é o suficiente. Eu usei a palavra errada. Hum, não é garantia milagres, cura, essas coisas, não é garantia de que a pessoa vai ser uma pessoa obediente, que a pessoa vai se converter, vai vai literalmente ver a vontade de Deus. Esses caras acabaram de ouvir uma ordem de Jesus, do qual eles viram um milagre, do qual eles reconheceram o filho de Deus e eles saíram desobedecendo. E aí mostra também que Jesus não queria ser seguido pelo que ele fazia, mas por quem ele era. E os milagres eram muito mais para... Bom, vou deixar essa parte para quando a gente for entrar em parábolas, que a gente vai estudar só parábolas para não ocupar o tempo aqui também. Vamos lá. A cura do, de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram, Jesus, levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmaram, nunca vimos em, em Israel... Uma coisa assim, mas os fariseus diziam o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Então, não sei se é nesse texto de algumas bíblias vai falar que é Beuzebu. Por Beuzebú, que é o chefe dos demônios, a gente vai ver no, no, nos próprios textos aí, fala que é por Beuzebu que ele expulsa. Ou seja, está falando que é por causa de outros demônios que ele consegue expulsar demônios. Então Jesus, mesmo os caras presenciando, vendo as coisas que Jesus fazia, os caras conseguiam inventar uma desculpa porque o coração está endurecido. Vamos lá, quem eram esses caras? Os religiosos, os fariseus, os caras que mais entendiam de Bíblia. Trazendo para os nossos dias, cara, se tem um ambiente que talvez seja maior de incredulidade, de dificuldade de ver as coisas, é dentro da igreja. Eu falo isso com propriedade, porque como eu falei já no, no, no presencial que a gente teve, eu vim de berço espírita eu vi, presenciei e ouvi muita coisa que é sobrenatural de forma imediata que vocês talvez não tenham noção. Eu vi, não me contaram, eu presenciei. Às vezes eu mesmo invoquei coisas reais que aconteceram na minha frente. E quando eu falo de certas coisas, eu vejo algumas manifestações espirituais acontecendo no meio cristão, os crentes têm dificuldade de falar Ah, não é possível que é isso Ah, talvez foi tal coisa e a gente fica inventando modos de justificar O que é só ficar quieto e falar Cara, é um milagre É a presença de Deus que está gerando isso Mas o espiritual ainda é estranho Para boa parte dos crentes Por mais que isso pareça estranho de falar As coisas que são espirituais Ainda soam como estranho dentro da maior parte da igreja De Cristo Não estou falando do, da nossa em geral Da igreja de Cristo no geral então, se preocupem com isso, pra saber quem são vocês. Se analisem, porque talvez sejamos nós os fariseus e a gente tá aí lendo como se fosse, ah, eles lá fazem isso. Talvez seja a gente que faça isso. Às vezes a gente tá diante de um milagre e fala, ah, mas essa pessoa aí, será que já não entrou? Será que esse cadeirante aí já não vem na miguinha é combinado? Será que esse cara aí falou só que passou a dor, só pra não passar vergonha, o ministro de cura? Acontece. Se a gente for ser sincero aí, se a gente for ter um tempo de... De confissão e arrependimento de pecados, a gente com certeza vai se lembrar de momentos assim. E aí, Jesus foi acusado pelos religiosos de não ser o Espírito Santo, mas de ser através de demônios. Fim dessa parte. Jesus andava visitando todas as cidades povoadas, ele ensinava nas sinagogas, aqui está um resumão do ministério de Jesus. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas Anunciava as boas notícias sobre o reino Curava todo tipo de enfermidade Doenças graves das pessoas e Vamos lá, quando Jesus viu a multidão Vamos prestar atenção no cenário Lembra que eu falo que a gente tem que prestar muita atenção no contexto E aí é que a gente está falando de contexto bem resumido Só baseado em leitura A gente não está estudando história A gente não está estudando geografia bíblica A gente não está estudando cultura a gente está pulando muita coisa, mas só, só lendo o texto já, já dá para a gente pegar melhor o cenário. Quando Jesus viu a multidão, decora multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Quem era essa multidão? Vocês vão responder porque eu estou com pressa. Mas eu acredito que você já sabe quem são essas multidões. As pessoas que estavam atrás de cura, as pessoas que estavam no cenário acima. As pessoas que estavam com enfermidades, doenças graves e tudo mais, que iam atrás de Jesus para serem curadas. Para receber algo de Jesus, e aqueles que queriam, entre elas os discípulos também, que queriam ser como Jesus. Então, quando Jesus viu a multidão, aqui ele está falando do, das pessoas que seguiam ele, para quê? Pelo que Jesus podia oferecer. Lembra que a gente falou da diferença entre multidão e discípulo? Multidão, cara, isso vocês têm que gravar na mente para o resto da vida em tudo. multidão é quem, vem a, quem vai atrás do que Jesus pode dar cura, bênção, tudo isso. Isso é multidão. Discípulo quer ser como Jesus é. Anda com Jesus. É um outro povo. É diferente. Estão misturados, mas não tem o mesmo coração. Quando Jesus viu a multidão, ficou com pena daquela gente. Porque eles estavam aflitos e abandonados. Esse é o cara que vai atrás de bênção. Porque eles andam como ovelha sem pastor. Ou seja, estão atrás de qualquer coisa que traga esperança. Já viu essas pessoas que são ligadas em espiritualidade, espiritualização, de às vezes ela tá ali postando uma coisinha com o Buda, um provérbio chinês, acende um incenso, lê um horóscopo e vai, na... vai no culto? São pessoas que estão perdidas como ovelha sem pastor. Elas não têm um rumo, elas não têm alguém que dirija. E Jesus falou que estava com pena daquela gente no sentido positivo, não é ruim não. Que nem a gente faltou com pena de alguém prestar algo pesado. Jesus se compadeceu daquele povo. Ah, como ovelha sem pastor, então Jesus disse aos discípulos. Aí vem um texto que a gente usa errado pra caramba a vida inteira, mas vamos lá. Se você nunca usou errado, glória a Deus pela sua vida, mas muita gente usa errado. Mentiram pra você, mentira, não mentiram não. É, a colheita é grande mesmo mas os trabalhadores são poucos peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita gente, do que, que esse texto está falando? que colheita que é essa que é grande? pelo amor de Deus do que o texto está falando? o texto está falando desse povo que está andando aflito e abandonado como ovelha assim, pastor, quem é essa colheita? quem é esse qual que é a palavra que está no quem é essa plantação que Jesus está olhando? são essa multidão de pessoas que estão atrás apenas do que Jesus pode oferecer ou de que alguém, algum guru pode dar vocês entendem? essa colheita já está pronta desde sempre a gente já nasce, já existe esse povo então às vezes a gente fica falando mano, a gente tem que plantar, tem que isso, não sei o que alguém plantou, agora eu vou colher o que alguém plantou não é disso que esse texto está falando esse texto está falando de uma plantação que já está lá pronta que é de, feita do quê? de pessoas sem assim, pastores e fala, cara, já existe essa multidão já existe esse povo tá lá, tá prontinho, pra quê? só pra ser trazido para as boas notícias peçam ao dono da plantação, que é Deus que mande trabalhadores Jesus, discípulos pra fazerem a colheita ou seja, Jesus não manda você orar pela colheita não... fala o quê? vamos aumentar as pessoas que enxergam a necessidade da multidão e sejam pastores desse povo que vão lá e tragam essas pessoas para quem? Para o dono da plantação que é Deus, então qual que é o nosso ah, mas qual é o meu chamado o que Jesus quer de mim, cara, Jesus quer que você tenha compaixão dessa colheita e vai lá ser o trabalhador que traz essa multidão para Deus é simples isso, Renan como assim? Olha o que Jesus faz logo em seguida, e eu não sei por que algum ser humano foi lá e separou como capítulo 10 agora, porque está falando da mesma coisa ainda. Supostamente vamos entrar no capítulo 10, mas ainda vamos entender que a gente está no mesmo texto. Jesus chamou seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus. Gente, qual era o cenário que estava ali atrás? Quem eram as pessoas? Enfermos, endemoniados, blá blá blá. Gente, olha aqui o que o texto diz. Jesus chamou os 12 discípulos, ele acabou de mostrar a multidão composta desses, dessas pessoas doentes aí de todas as formas. E Jesus fez o que? Chamou os discípulos e deu autoridade. Jesus acabou de falar: chamei doze trabalhadores. Literal. Acabei, ó. Tá vendo isso daqui? A gente precisa de mais trabalhador, mas nesse momento eu tô chamando doze... Jesus chamou os seus doze discípulos e deu autoridade. Então, qual que é o, o passo a passo? Jesus te chama. Quando a gente, cara, há uma visão que a gente tem. A gente, quando pensa que qual é o meu chamado... Já reparou que quando a gente pensa qual é o meu chamado, a gente nunca pensa em se aproximar de Deus, a gente pensa em ir pra algo. Uhum. Mas quando Deus te chama, não é te chama... É cara, não sei, tipo, vai. Deus me chamou, daí você aponta, sei lá, pra África. Deus não te chamou pra África, Deus te chamou pra Ele. Jesus chamou os doze, chamou para ele, para perto. Primeiro tem uma proximidade. Depois que você está perto, ele te dá autoridade. Muda, Jesus chamou seus discípulos e lhe deu autoridade para quê? Pulsar espíritos maus, curar todas as enfermidades, doenças graves, as mesmas que ele falou ali atrás. São estes os nomes dos doze apóstolos. A gente só tinha cinco revelado aí até no meio da história. Aqui a gente já vai ter o nome dos doze. São estes os nomes dos doze apóstolos. Dois pontos. Jesus usou duas nomenclaturas diferentes na mesma canção. Jesus chamou os doze discípulos. Agora ele vai falar o nome dos doze apóstolos. O que, que mudou de um trecho para o outro? Aqui ele chamou discípulos, e chamou os alunos. Pessoas que tinham o coração de esposa Isso aí, coloca a orelha perto pra entender, porque agora vem as partes legais do rolê. Jesus chamou alunos. Na hora que ele deu autoridade, qual a autoridade que Jesus deu aqui? De fazer coisas iguais a ele, ou maiores do que as dele. Isso a gente vai ver logo após, mais pra frente aí no texto. Jesus acabou de dar pros discípulos, pros alunos, a mesma autoridade de professor de fazer o que o professor faz. Logo em seguida ele fala as coisas que eles vão poder fazer e faz o quê? Já não chama mais de discípulo, ele chama de apóstolo. E o que é um apóstolo? O apóstolo na cultura romana era o cara que era enviado para representar o governador, o imperador, literalmente. Ele era, não onde ele estava, ele era um representante oficial de alguém. O que é um apóstolo? Um apóstolo é uma embaixada de algo. O apóstolo ele, ele representa tipo um advogado. Quando você está num, numa audiência, que foi o meu caso recente, você estava numa audiência, eu não precisava falar. Porque quando meu advogado falava, literalmente era como se eu estivesse falando só que com sabedoria que eu não tinha. Baseado em leis, em coisas que o meu advogado sabia, ele me defendia como se fosse eu mesmo me defendendo, porque ele tinha uma autorização legal de me representar. Então o advogado falou: não era ele, ele era o Renan. Só que um Renan com conhecimento que eu não estudei. Então a gente contrata um advogado para quê? Para ele nos representar. Ele, ele sou eu em algum lugar. Jesus chamou de 12 apóstolos. O que, que ele está querendo dizer? Agora sou eu que estou enviando vocês. Jesus chamou para perto os discípulos. Primeiro você aprendeu comigo e eu te trouxe para perto. Agora eu te dou autoridade para você ir no meu lugar. Mudou tudo. Porque você vai no lugar de Cristo representando quem? O próprio Cristo. Então, quando a gente fala, gente, e pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar, de coração aberto. Quando a gente fala, a gente vai orar. Deus Pai em nome de Jesus, cara, pensa no tanto de religião que eu estou colocando numa oração. A gente chama de Pai, a gente chama de Jesus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. A gente não tem segurança de quem está nos enviando, de quem está nos fazendo orar. Presta atenção no que eu estou falando. Quando a gente vai lá e faz alguma oração para alguma doença sair, a gente fala em nome de Jesus. Quer dizer que a gente está colocando a nossa fé na frase em nome de Jesus, mas a gente não reconhece quem enviou. Se eu sou um apóstolo de Cristo, eu sou aquele que foi enviado por Cristo. Então, eu sou em nome de Jesus. E não que eu falo em nome de Jesus, no sentido da frase, em nome de Jesus. Vocês conseguiram entender isso? Uhum. Tipo, se eu sou se eu sou um médico, aconteceu um acidente na minha frente, eu chego no meio da multidão, enfio uma caneta no pescoço da pessoa que não estava conseguindo respirar, eu faço uma atrás que eu tomia com uma caneta, bique. As pessoas vão precisar saber que eu sou médico? Eu fui com a autoridade de médico e fiz o que precisava ser feito. Por quê? Eu sei aquilo que... Quem eu sou. Então, quando a gente fala muito em nome de Jesus, a frase em nome de Jesus, quer dizer que muitas vezes a gente usa como um amuleto, como uma frase mágica. Então, eu tô vendo um demônio, eu tô vendo uma doença, eu falo, sai doença em nome de Jesus. Não faz sentido, porque Jesus acabou de dar autoridade para quê? Para ir em nome dele e fazer o que ele fazia. O que Jesus fazia? Ele tocava uma pessoa pela mão e a pessoa levantava. Ele orava. A autoridade estava nele. Ele pegava e falava: Você tem tá infectado? Você vai ser curado? Pronto, está curado. Ele não precisava falar em nome de Deus. Porque Jesus era humano. Ele não ficava usando o nome de Deus para curar as pessoas e falava: Tudo que o meu pai faz, eu faço. Se quem vê o pai, vê a mim. O que, que a gente tem que aprender a falar? Quem vê a, Jesus, quem vê a mim, vê a Jesus. Ponto. Eu vou em nome de Jesus porque eu recebi a autoridade de Jesus. Se você sabe quem você é em Cristo, se Jesus vive em você, você está em nome de Jesus vivendo. Você está dando para entender isso, mas... Que o Espírito Santo conduza a mente de vocês para entender porque isso é poderoso. Porque quando você entende a sua autoridade, quem te enviou, você não fica mais preso em falar quem te enviou. Você age como um enviado. Você não vai precisar chegar em alguém que está endemoniado e falar, sai espírito imundo em nome de Jesus, da mesma forma que os demônios quando Jesus chegava de longe, gritavam filho de Deus, o que, que você quer com a gente? a gente ao chegar em algum lugar, nós somos embaixadas, somos apóstolos de Cristo, representando o próprio Cristo os demônios têm que ter a mesma reação o que, que vocês estão vindo fazer aqui para nos expulsar? a gente precisa falar em nome de Jesus, eles vão ter que olhar para a gente ver que é em nome de Jesus que a gente está indo, porque foi Jesus que enviou bom, se não entenderam, amém mas é isso que o texto diz aqui então falou o nome dos discípulos Simão, chamado Pedro e o seu irmão André, que a gente já conhecia Tiago, seu irmão João, né, a gente já conhecia Felipe, a gente não viu sendo chamado Bartolomeu, Tomé, a gente não viu sendo chamado mas a gente viu Mateus, o cobrador de impostos e aqui está falando agora hora em que foi chamando, se for reparar então provavelmente esses outros já estavam ali no contexto Felipe, Bartolomeu, Tomé cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu Tadeu e Simão, um nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. Ele já tá falando literalmente, ele escreveu depois de tudo acontecer e está relatando, por isso que ele já está caguetando que é quem traiu Jesus, né? Que ele teve uma revelação, ele já tinha passado por isso quando escreveu o texto. Daí vem lá, qual é a missão dos doze apóstolos? Já não é mais a missão dos doze discípulos, vocês percebem? Uhum. Tipo, qual é a missão dos caras? Jesus enviou os doze homens, dando-lhes a seguinte ordem. E vamos entender quando eu falo que não existe uma missão que é nossa Existe uma missão que é de Deus através de nós A gente falou isso na presencial também Nós somos comissionados Você pode revirar o seu aplicativo da Bíblia ou Google O que vocês quiserem para falar qual é a minha missão Você não vai encontrar a sua missão, você vai entender qual é a sua comissão Você é cordeiro, a gente é cotudo A gente não é nada sozinho Eu não tenho uma missão que é minha Eu tenho a missão de Jesus, o qual Jesus me enviou para fazer por ele em nome dele então, a missão continua sendo dele. Só que eu vou, em nome dele, fazer aquilo. Dando a seguinte ordens: Não vão a lugares onde vivem os não-judeus. Ou seja, vão até os judeus. Nem entrem nas cidades samaritanos Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. A gente teve toda uma conversa sobre ovelha perdida ali atrás. Sobre os perdidos, né? Sobre as pessoas que estão andando aflitas e... Como sem pastores desanimados. Ele tá falando da colheita ainda, ele tá falando dos trabalhadores que ele acabou de separar que vão em nome dele para esses lugares. As cidades samaritanas, pelo contrário, procuram ovelhas perdidas e desenvolvem Israel. Vão e anuncie isto. O reino do céu está perto. Curem os leprosos, outros doentes, suscitem os mortos, tudo que Jesus fazia. Você percebe que agora não tem mais separação entre Jesus e os apóstolos? Eles fazem a mesma coisa. É, é, são os mesmos caras, digamos assim. São um. Expulse os demônios, vocês receberam sem pagar portanto deem sem cobrar, não levem guardado nem cinto, nem ouro, nem prata nem moedas um de cobre nessa viagem, não levem sacola, nem túnica a mais nem sandálias, nem bengala para se apoiar pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver Jesus está ensinando eles a serem Jesus, Por que, que ele chamou discípulo e não chamou multidão, porque Jesus os discípulos não eram quem queriam ser como Jesus, agora Jesus falou, chegou o tempo de vocês serem como eu eu faço todas essas coisas, pulso, cura e tudo mais. Só que eu dependo de Deus para tudo. Aqui tá falando, não levem outra roupa, não levem tudo, por quê? Agora vocês vão aprender a depender de Deus. Vocês não vão levar mais coisas, não é porque vocês não têm. Vocês não vão levar para vocês aprenderem a depender de Deus. Quando entrarem numa cidade povoada, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Ou seja, nem em casa vocês vão ter onde repousar a cabeça. Então vocês vão viver do quê? Da dependência de alguém ter hospitalidade. O que era bem natural naquela época. Mas aqui dá uma dica. Quando entrarem numa casa, digam a paz esteja nessa casa. Em outras palavras, shalom. Do que ele está falando aqui. Se você pegar uma Bíblia judaica, vai estar tá, shalom. Que é uma expressão, um cumprimento, né? É do Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, ou seja, falarem shalom de volta, que a saudação fique com elas. Mas se elas não receberem bem, não te responderem xalom, retirem a saudação. Não xalom. <risos> e se alguma casa ou cidade das pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvidos saiam daquele lugar. Hum, e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Renan, tem algum simbolismo de sacudir o pó? Aqui tá bem... Específico no texto, né? tá bem claro. É pra você mostrar para o povo que você repudia mesmo o que eles estão fazendo. para mostrar que você tá, tá no revolto e tô vazando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena na cidade de do Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Daí vai falar de perseguição e sofrimento. Eu tô lendo subtítulos porque eles até que estão aqui valendo pro. Pro contexto do texto. Porque Jesus, na verdade, tá. Cara, do jeito que ele fala. Cara, é tipo assim: vocês não queriam ser Jesus, agora vocês vão ser. Mas olha só o que ser Jesus enfrenta. Pensa nisso. Escutem, estou mandando vocês como ovelhas para meio de lobos. me entender: Jesus ali em cima acabou de falar que está mandando para os judeus, não é? Como assim? Eles são os lobos? Depois a gente entende por quê. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Isso também dá uma pregação, mas não dá tempo de a gente falar agora. Tenham cuidado, pois estes serão, pois vocês serão presos, e levados ao tribunal e serão escoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis a serem julgados e falarão a eles e aos não judeus sobre o evangelho. Ou seja, vocês vão falar para os judeus e para os não judeus sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer, como irão falar. Quando chegar o momento, ou seja, ele já está avisando, esse momento vai chegar. E o que eu estou querendo... Por que eu estou lendo batido? O que Jesus está querendo dizer ali é, vocês vão passar por tudo isso com um propósito, chegar diante das autoridades para poder pregar o evangelho. Vamos pensar assim nós. Não é todo mundo aqui que tem uma liberdade, por exemplo, de chegar no prefeito para pregar o evangelho para o prefeito. Ou de pregar para um juiz, pessoas de alto escalão, pregar para um delegado, pregar para alguém de, de renome. Aqueles põem um cenário que o próprio cenário vai te jogar diante dessas pessoas. E quando você chegar nesse grande momento, não se preocupe com o que você vai falar. Você só tem que perseverar nesse caminho. Quando chegar nesse momento, quem que vai falar? O Espírito de Deus, vamos lá. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Então quem fala através de nós nos grandes momentos? O Espírito Santo. Não é que você vai ser possuído, não é que você vai, ser, vai incorporar, apesar que a palavra possuído talvez tenha mais a ver com o Espírito Santo habitar na gente do que a gente usa em termos demoníacos. Não quer dizer que você não vai nem saber o que você está falando. Tá em transe e começa a falar alguma coisa. lá. Depois você acorda oh, o que foi que eu disse? Não. Deus vai usar de você. Vai falar através de você, baseado naquilo que você é, do que você sabe. Você vai falar, mas vai vir na sua cabeça. Você vai ser motivado por coisas espirituais. Vai falar o, o que é o correto, o que é necessário. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos. Os pais para... Os pais entregarão os filhos, os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Parece um texto chocante e daqui a pouco ele vai ficar mais chocante. Eu vou ler o resto, então. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Olha que cenário de caos que Jesus está falando. Acabou de dar autoridade para os caras. Falou, agora vocês vão viver o que vocês queriam. E olha o sinal de caos que ele apresenta logo após. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem, antes que ele, que ele volte. Nenhum aluno é mais importante... Aí ele está falando de novo, lá do começo do texto. Lembra que ele chamava de discípulo primeiro, aluno? Aí ele já está voltando mesmo o mesmo raciocínio. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. E nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor. O que, que os discípulos queriam? Ser como Jesus. O que, que Jesus está falando? Fiquem satisfeitos em ser como eu sou. Ou empregado em ser como o seu patrão. Em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beuzebu, lembra lá de trás quando falaram que Jesus fazia todas essas coisas através de demônios? Jesus está relembrando isso aqui. Se eu fui acusado de fazer através de, dos demônios... Daí vem a continuação... Então as pessoas dessa família serão xingadas... De nomes piores ainda... Ou seja... Você quer ser como Jesus? Beleza... Agora vocês são... Vocês vão ver tudo isso... E ainda vão ser mais xingados do que eu sou... Vocês vão ser xingados de coisas piores... E por que que veio essa questão do... Que eu falei da discussão do, dos pais... E, e sabe esse cenário que fala... Por que que... Perseguir Jesus... Vai pai matar filho... Filho não sei o que... Tem essa treta familiar... Mais para frente vai ter um pouco mais disso, vamos ver se eu consigo chegar a tempo, porque eu já passei das 10. A quem devemos ter medo? Portanto, não tenho medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto. Vamos lá, outro texto polêmico que a gente costuma entender errado. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês, na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Sabe aquele texto, nada que está em oculto permanece em oculto? E isso é usado como se fosse um terrorismo na cabeça do crente, se você está em pecado. Se você vive em pecado, esse pecado vai ser revelado. Não adianta você esconder, andar fazendo coisa errada, porque tudo que você faz errado vai ser revelado, fica essa... Sabe esse terrorismo? de A pessoa não confessa nem por... por vontade, por arrependimento. A pessoa confessa por medo da exposição. Cara, esse texto não fala disso. Mas ele é muito usado dessa forma, né? No meio cristão, no meio gospel. Eu acho engraçadíssimo, porque não tem nada a ver com o contexto. Porque o contexto está falando o quê? Vamos lá. O que eu estou dizendo a vocês na escuridão... Ou seja, ele está falando lá cima do que está coberto. Vamos fazer as assimilações. Escuridão com coberto. Lá em cima fala tudo que está coberto vai ser descoberto. Embaixo ele fala tudo que eu estou dizendo em vocês na escuridão, repitam na luz. Ou seja, tudo que a gente está falando só entre nós vai a público. Tudo que eu estou ensinando agora só para vocês, agora vocês vão ensinar para todos. Aqui não está falando de pecado, não está falando de acusação, não está falando de nada. E o que vocês ouviram em segredo, ou seja, o que estava coberto, o que vocês ouviram em segredo, vamos usar a palavra aqui, vamos pegar a, segundo, a segunda parte lá de cima. O que vocês estavam falando em segredo, ou seja, escondido, vocês estão conseguindo ler pelo, pelo celular aí? Aqui embaixo ele fala segredo, tá fazendo um joguinho de palavras aqui com o escondido. A um sim, abertamente. Vai fazer o um joguinho de palavras com o quê? Conhecido. O que Jesus está querendo dizer? O que eu estou ensinando por enquanto só para vocês, agora vocês chegaram num nível que a gente não vai mais ficar fazendo isso em segredo. A gente vai começar a falar abertamente. E aquilo que as pessoas não conheciam ainda de verdade, agora elas vão conhecer. E nada do que a gente estava fazendo só entre a gente, agora vai ficar só entre a gente. Agora vai ser algo que vai ser exposto. Não é uma exposição do meu pecado, do seu pecado. Esse texto não fala disso. Ele está falando literalmente. Agora o Jesus que eles não conheciam, o evangelho que eles não conheciam, agora vai ser exposto a todos. à luz do dia, sem a gente se esconder, a gente vai para cima. Não tenham medo. É o que ele fala depois. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui está falando de juízo, de julgamento, de você perder sua salvação. É desse que a gente tem que ter medo, daquele que pode nos julgar. Por acaso não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios de seus cabelos estão todos contados. Ou seja, não precisa ter medo. Lá está tá falando de novo, lá de Mateus 6, sabe quando fala, cara, não fica com medo, eu sei cuidar dos detalhes. Sabe, nada acontece fora do meu controle. A gente está relembrando os caras, cara, é isso, portanto, não tenham medo. Pois vocês valem mais que muitos passarinhos. Jesus já falou isso em Mateus 6. Vocês valem mais que a erva, vocês valem mais que os pássaros, vocês valem muito mais que isso, vocês não precisam ter medo. Se uma pessoa afirmar publicamente, a gente ainda está falando aquilo que estava em oculto, agora o que vai ser revelado. Se uma pessoa afirmar publicamente, ou seja, revelado, que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, como a gente falou logo acima, daquele que pode matar tanto a alma quanto o corpo... No dia do juízo afirmarei diante do meu pai, que está no céu, que ela pertence a mim Ok Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim Ou seja, manter o segredo, manter encoberto Eu também, no dia do juízo, direi diante do meu pai, que está no céu, que ela não pertence a mim Daí vem a parte da treta novamente que ele começou a comentar lá em cima não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. E talvez isso gere conflito aí na, na vida espiritual de vocês, mas gera um medo de falar, cara, por que, que Jesus não vem trazer a paz, mano? Jesus vem trazer a espada, ou seja, muita treta, vixe. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Uhum. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os, da, os próprios parentes. Não parece que Jesus está falando que eu vim para... É como se a missão de Jesus fosse trazer confusão. Talvez seja a primeira impressão que dá. Mas lá em cima ele já, falo, já falou: vocês vão ser perseguidos por minha causa. Quando ele falou, vim pra, não vim para trazer a paz, mas a espada, ele veio para trazer aquilo não para causar uma divisão destrutiva. Mas ele já está dizendo: cara, se você me seguir, e tem toda uma pessoa que vive num contexto de coisas antigas, essas pessoas que não entenderem a estrutura nova para viver o novo vão ficar contra vocês então ele fala, eu vim para trazer um novo óleo mas aqueles que ainda estão vivendo no antigo, vai confrontar aquilo que é o antigo vai chocar e isso vai trazer divisão porque se você aceita Jesus e a sua mãe não aceita vocês vão ser um contra o outro se você aceitou a, a, a mensagem do evangelho e o seu pai não aceitou vocês vão se matar, literal aquilo que eu tô trazendo para vocês é salvação e aqueles e os de dentro da sua casa eles não vão aceitar isso coloca em xeque, é o que a gente vai estudar depois sabe quando a gente fala é, eu e minha casa serviremos ao Senhor a gente usa, toma posse, como se fosse uma regra se eu convertir a casa, tem tenho que converter cara, não tem respaldo bíblico para isso que é uma obrigação em breve a gente vai ver sobre isso mas esse texto já tá dando um pano de fundo pra gente começar a entender certas coisas que às vezes só você na sua casa vai converter Pode ser através de você que as outras pessoas vai, vão converter também? Pode. Quer dizer que é uma, é uma regra? Não, não é uma regra. Então não se frustrem. Porque quem é o dono da colheita? É Deus. E a gente não sabe da metade do rolê. Então vamos, vamos observar o que Deus faz. Vamos ser observadores. Quem ama seu pai e sua mãe é que ele tá explicando uma coisa. Quem ama sua pai e sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. A gente fala, cara, como assim, mano? Só que, vamos entender o texto de forma simples. Ele não tá falando para não amar pai e mãe, tá falando pra amar pai e mãe. Você só não pode amar pai e mãe mais que você ama Jesus, mais que você ama Deus. Simples. Se você amar mais o seu pai e sua mãe do que a Deus, quem é seu Deus? Seu pai e sua mãe. Se você ama a si mesmo mais do que você ama a Deus... Quem se torna seu Deus? Porque Deus é aquele que está separado para um uso exclusivo. aquele que está acima de tudo. Então, o que ele está repreendendo? Não coloque nada como seu Deus. Ame. Ame muito. Ame. Mas não ame mais do que me ama. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que ama a mim... Não merece ser meu seguidor. E não merece no sentido literal. Se a pessoa ama mais o filho, ama mais o pai e a mãe... Se ela tem outro Deus, não faz sentido ela falar que Jesus é o Deus dela. Ela já escolheu outro Deus. Quantos relacionamentos aí, quantas pessoas às vezes começam a namorar e se afasta da igreja? Casa se afasta da igreja, arruma emprego e se afasta da igreja. Vai morar com a família e se afasta da vida com Deus. Por quê? Porque coloca essas coisas acima de Deus. E naturalmente, acontece essa divisão. Porque não merece. É simples, assim, o texto não é agressivo nem nada. Um texto é um texto objetivo e explicativo, cara. Não merece. Não dá. Não dá pra você ter algo que você ame a é mais que a que é Deus e ficar tudo ok. Não tem como. Não serve para ser meu seguidor que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses, o que está que falando de novo? De quem é seu Deus. Quem é seu Deus? Seus próprios interesses? É isso que é sua prioridade de vida hoje? Seus próprios interesses? Isso é seu Deus. Se você está mais preocupado com seus próprios interesses, você nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. E aí a gente não... Algumas pessoas têm dificuldade com isso, porque parece que se você tem que escolher viver coisas legais e conquistas profissionais e familiar e tudo mais, você tem que escolher entre ter isso ou ter Deus. E não é o que o texto fala. O texto, desde Mateus 6, quando está repreendendo a gente ficar preocupado, ansioso por, pelas coisas da vida, o que Jesus está falando, cara, se você se preocupar com as minhas coisas, eu vou te suprir com essas coisas que você precisa... Não só com as que você quer, mas com essas coisas que você precisa. De ter oh, a provisão, de ter uma família, de ter as coisas que eu vou cuidar dos seus interesses. Você não vai precisar se preocupar com os próprios interesses. Só se preocupa em estar comigo acima de todas as coisas. Ou seja, a gente quando escolhe Deus, a gente não está abrindo mão de ter família, de ter emprego, de ter o resto das coisas. O que a gente está abrindo mão é da gente colocar essas coisas como prioridade e confiar que Deus sabe melhor do que a gente como o que é a nossa prioridade quem recebe vocês está recebendo a mim lembra quando eu falei sobre apóstolo lembra quando eu falei sobre em nome de Jesus aqui quando ele fala quem recebe você está recebendo a mim não quer dizer que você vai entrar numa casa e vai falar eu vim em nome de Jesus. Quem recebe você é como se estivesse literalmente recebendo o próprio Cristo Ou deveria ser, aqui está falando para os discípulos, beleza Mas a gente, isso são coisas que a gente tem que tomar posse para a nossa vida Quem recebe você está recebendo a mim Jesus fala lá atrás, tipo, quem vê a mim vê meu pai E está tornando um, ele com Deus E aqui ele está tornando um, Jesus com a gente Ele está tentando trazer um entendimento de vocês agora e eu somos uma coisa só então se o inferno reconhecia eu como filho de Deus a partir de agora você ao chegar em algum lugar os demônios também vão saber que você é filho de Deus as enfermidades também vai saber que você é filho de Deus tudo agora vai começar a acontecer porque você é o filho de Deus vamos voltar para aquela questão da identidade então preciso falar que eu sou filho? eu não preciso falar que eu sou filho eu sou filho eu ser filho basta eu não preciso ficar anunciando, ah, eu sou filho, sabe, dando carteirada não demanda A gente quer dar carteirada no demônio toda vez que a gente fala em nome de Jesus. Ou você tá em nome de Jesus, ou você tá que nem aqueles cara falando em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e vivendo, vai acontecer algumas coisas, porque o nome tem autoridade real, vai acontecer cura, vai acontecer milagre, e Jesus vai falar que não te conhece, cara, é isso que a gente quer? Eu quero ser quem tá em nome de Jesus, não porque eu estou falando, a frase em nome de Jesus mas porque literalmente eu sou a repre o representante o apóstolo, a embaixada de Cristo nessa terra eu represento o próprio Jesus aqui eu sei que parece difícil a gente pensar nessa intensidade, pensar nisso mas é o que a Bíblia manda a gente fazer sendo difícil pra gente entender ou não eu ó, quem recebe vocês está recebendo a mim e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou aqui Jesus está falando de quem enviou ele Deus ele está falando em nome de Deus a frase não cara, ele é consciente de quem enviou ele Deus, ele está falando vocês tem que ter a mesma consciência vocês são enviados em nome de quem? Jesus então eu estou representando Deus vocês estão representando Jesus é tipo essa conversa que parece meio louca mas é isso que ele está tentando explicar quem receber um profeta, porque este é profeta terá parte de recompensa dele e quem receber uma pessoa boa porque ela é boa, terá a parte de recompensa dela. Quem receber você como Cristo, terá recompensa como Cristo. Segue a linha de raciocínio do 40. Quem recebe você está recebendo a mim. Ele está falando que quem recebe profeta tem recompensa de profeta. Então, quem recebe você está recebendo a Jesus, você vai ter recompensa de quê? De Jesus. Cordeiros com Cristo. Vamos pensando em coisas que já vem sendo trazidas na Bíblia. Cara... É para ser poderoso esse tipo de coisa. Sem a gente precisar de grandes ministrações, Só de leitura. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor... Der ainda que seja um copo de água fria... Ao menor dos meus seguidores... Certamente receberá a sua recompensa. E a gente vê... Durante... Consegui terminar o 10? Uau. Passei da hora? Passei, mas eu consegui terminar o 10. Glória a Deus. <risos> pra não ficar acumulando texto. O que, que a gente viu hoje, no geral a gente viu pessoas, a gente viu dois grupos três grupos ali, de religiosos que achavam que sabiam demais, e o que eles achavam que sabiam demais foi o suficiente para anular o que eles estavam vendo diante dos olhos, que era a revelação e sinais que eles nem podiam explicar, mas mesmo assim estavam tão presos no que eles sabiam que eles não aceitavam aquilo que eles estavam vendo, e deixaram de viver coisas grandes por causa disso. A gente viu multidão, quem é a multidão? As pessoas que simplesmente estão perdidas, cara. As pessoas que estão perdidas no sentido de desorientadas. Sim, pastor, não está falando de perdidas no sentido de pecadores. Tá falando de perdidas no sentido de desorientado mesmo. Pessoas desorientadas precisando de quê? De pastores. De trabalhadores. Quem são os trabalhadores, então, naquele raciocínio? São os pastores, não pastores ungidos, que nem a gente vê o pastor Pedro, pastor, sei lá, Silas Malafaia, não é o pastor ungido, pastor. Pastores são pessoas que mostram o um caminho que orientem, que tirem a desordem que está na cabeça e no coração dessas vidas e levem para quem? Para o dono da colheita. Que ensinem, que conduzam para o caminho correto. A gente viu uh, discípulos, pessoas que eram alunos que tem uma visão diferente da multidão, se tornarem igual ao professor, igual ao seu senhor. A gente viu que existe um caminho primeiro de arrependimento, de um chamado, e esse chamado não é para você ir, esse chamado primeiro é para você vir, para você vir. A gente viu ali um grupo de discípulos que primeiro foi chamado, chamado, chamado por Jesus, e só depois de serem chamados eles receberam autoridade. Ou seja, você de longe de Jesus não tem autoridade. E que eles foram como Cristo. E Jesus começou a mostrar qual é o cenário do Cristo. É um cenário caótico de quem... Não tem certeza financeira, não tem certeza de onde vai morar. Não tem certeza do que vai vestir, mas tem uma convicção... De que o Pai vai suprir todas essas coisas. Então a gente tem todo um contexto te mostrando. Agora você é como eu. Você, agora, você chegou naquilo que você queria. Você é como o seu professor. E envolve tudo isso. E quando você passar por toda essa tribulação, faz parte do pacote. Que é para você ser colocado diante de pessoas específicas que, que Deus quer que ouçam do, as boas notícias. Então, às vezes a gente fala, por que, que eu estou passando por essa situação? Cara, a resposta vai ser sempre a mesma. Quando você estiver passando por alguma turbulência, você vai perguntar para Deus. para quem é que eu tenho que pregar o evangelho? Aonde que eu estou deixando de pregar que eu não sair dessa situação? Porque ele vai te colocar diante de situações que vai parecer que você está no caos. E aí ele vai falar através de você. Então a gente está vendo aqui recompensa, a gente está vendo ser como Cristo, a gente está vendo que, falar, que eu, falar a frase em nome de Jesus não significa que você foi enviado por Jesus. Porque quando você é enviado por Jesus, se dispensa a frase em nome de Jesus, porque por si só você é o Cristo e eu não estou falando que está errado falar em nome de Jesus, eu estou falando que você tem que refletir se você falar isso por insegurança de quem você é, fica falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, no fim de toda frase, de toda oração, de todo tipo de batalha espiritual de qualquer coisa porque se, se Jesus te enviou, você está em nome de Jesus, você não precisa falar em nome de Jesus a gente tem que aprender a ter autoridade porque se a gente sabe que foi para perto de Cristo ele nos deu autoridade e aí ele disse, agora moiou. Vocês não queriam ser como mestre? Agora vocês são. Então, em resumo do que aconteceu até agora, mais uma vez, é Jesus revelando a identidade deles. Agora a identidade de vocês sabe o que é? Cristo. Não é mais Pedro, não é mais Bartolomeu, não é mais Tadeu, não é mais, sei lá, Judas. Agora vocês são Cristo. E se atentem, porque no meio dos dois estava Judas. O traidor, não só o Tadeu, estava Judas, o traidor, ele recebeu a autoridade. Ele era um enviado de Cristo também. E a gente vai entender um pouco melhor lá na frente, quando ele fizer as besteiras na vida, que também não dá a garantia. A gente, gente reconhece a nossa identidade não dá a garantia de que tudo vai dar certo. Mas a gente vai entender mais a fundo essas coisas. Amém?